0: Hey Raza, muchísimas gracias por estar escuchando este podcast, muchas gracias por el apoyo, eh, para nosotros es una gran motivación y pues solo queda poder pedirles que puedan compartir y darle difusión a este podcast porque así como ustedes puede haber muchos que les pueda interesar, dicho esto les dejamos con el
1: podcast, gracias.
0: Y así como, eh. <risa> como pues si se, se acabara despertado. despertado? Que más que no, de hecho, fui por unos libros, no las boletas de evaluación de mis alumnos y me fui caminando desde aquí hasta como la casa de Osorio, y de y regreso y el sol no Uy. ¿Qué? Vengo de hecho una sopa Ni los misioneros ahorita caminan eso, o sea, bueno, eso lo A los inmigrantes quisieran caminar tan poquito como tú Bueno, de hecho ahí estaba el tren Me pudo haber venido por las vías Pero pues, ¿tú? En la bestia Sí Puro
1: no manches. Saludos a todos los latinoamericanos Saludos a todos nuestros compas Que viven en el sur ah.
0: Uno me habló nada más para un chisme Sí Es que había un misionero que se acaba de casar, ya con esto ya se van a dar no creo que él escuche mi podcast, el chismoso sí, <risa> saludos a <la> de León. <risa> Sin mencionar marcas, pero pues ahí va. El patrocinador oficial, este, y pues dice, hola Alde, yo sé que tú eres bueno para esto, le dije, a ver, le, le dije, tal vez es chisme, le puse chisme. Y me pone la imagen del que se acaba de casar Y me dice, ¿qué puedes opinar acerca de esto? Y fue nada más para tirar ponzoña Y chavos, no hagan eso este Yo sé que la vida es aburrida Y más ahorita en cuarentena Pero pues era su boda, su, su día especial Y es que todos estaban del mismo tamaño Y este, él era chiquito, era tamaño petit
1: este, de que, sí,
0: no, de esos que todavía pueden entrar a McDonald's a los juegos. <risa> y este. Y pues ya me empezó a, a decir ciertas frases que él podía entrar como maleta y no pagaba sobre equipaje. Y, y un montón de comentarios así ásperos que a mí me causaron gracia. Y yo dije también lo de, lo de Willy Wonka, que ya sabemos en qué <risa> parte Latinoamérica anduvo. <risa> y pues ya. Eso fue una de las cosas, saludos a el que se casó, felicidades tú lo has hecho, nosotros no vas adelante en la carrera de la vida
1: <risa> Felicidades, mucho éxito y pues no sé quién seas o tal vez me lleguen No, llegue no voy a decir después. nombres, pero ahorita te paso la foto <risa> Ay, ay, ay De hecho, hablando de misioneros, hace rato <risa> A quemar gente No, 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 a quemarlos, les dijera el otro día ¿Ellos pueden escuchar podcast? Yo creo que sí, pero si no, pues saludos a todos los de la misión Jalapa que Hola, presidente Hola presidente Sus misioneros le aman No, este, acabo de compartir un post de fotos de misioneros bien, bien dormidos, ¿no? Y fue bien chistoso porque este compartí una historia La mayoría americanos, ¿no? Pues sí Sí, pero, sí. Una raza débil Ay, yo me quedé dormido Bueno, te voy a contar la historia Es que has de cuenta que habíamos terminado de comer Entonces al lado de donde teníamos que comer Estábamos enseñando a una persona Entonces mi compañero y yo Estábamos enseñando Llegamos, nos sentamos Y empezamos a enseñar Y en eso veo que mi compañero se queda bien dormido Y digo, no manches, este va a toque Y empiezo como yo a retomar la lección y me le quedo viendo al, al señor que estaba enfrente de nosotros, y sigo hablando y hablando y no sé cómo es que me quedo pero bien dormido en la lección, en la lección no? los dos y fue bien chistoso porque no sé cómo es que desperté y los tres estábamos y <risa> mi compañero y el hermano que estaba <risa>
0: ya tengo que aceptar culpo gu, gusto, gusto culposo gusto culposo este que también hice eso te dormiste en la lección sí todos y el pero aquí el hermano pues era débil visual entonces <risa> no se dio cuenta <risa> estábamos bien dormidos mi compañero y yo el luciano por cierto este es licenciado este y pues ya el hermano de, yo me desperté porque estaba escuchando <risa> De que estaban dando jalones. Y dije yo, me desperté y el hermano estaba llorando. De que decía no, es que ustedes son los únicos que me visitan. Y, no, él sacando todo. De esos de los que hablan y, sí, habla y pero, habla. pues, sí, mi compañero bien muerto, bien muerto. Ya, pues, yo me empecé a... Lo que hacía es que me pegaban los pies. Para así despabilarme y no estar jetón. Porque ya vi que el hermano estaba abriendo su corazón. De que él era de Monterrey. Y pues nadie lo visitaba, toda su familia estaba en Monterrey, y él se vino a vivir a Matehuala. Ah, caray, ya lo comé. <ríe> Este Y pues era miembro y básicamente se hizo miembro para no estar solo. Y pues éramos los únicos que lo visitábamos, y lo llevábamos a la iglesia y todo. Y él estaba muy feliz, lo llevamos a cambiarse de casa. Tenía un montón de triques que parecían de la guerra, un montón de <ríe> cosas, pero pues
1: ahí íbamos a dormir. Saludos. <risa> yo creo que ya falleció no no estaba viejito, estaba pasita ya estaba pasita no manches. hay un buen de de personas que conocimos que pues ya uno de mis investigadores eh,
0: ya cuando iba a terminar mi misión este padecía Alzheimer entonces Ajá. era muy difícil pues la, la enseñanza y ella se acordó pues de lo que sí se acordaba era de los himnos y pues tú lo enseñabas y de repente se acordaba y todo no y un día se, se puso mala, se fue al hospital y nos mandó mensaje su, su hija que ella quería bautizarse y que estaba duro y darle la, la hermana que se quería bautizar y que se quería bautizar. Eh, salió del hospital, todo bien según. Este... De la entrevista, bautismal, todo bien. Eh, teníamos un converso, un recién converso... ...que acababa de recibir el sacerdocio... ...y le dijimos que la bautizara... ...y todo, todo estaba muy, muy bien acomodado. Este... ...la hermana se bautizó... ...se confirmó... ...y después de eso... Eh, ...un mes después falleció. Chale. Fue muy, muy, este... ...muy decidida en, en bautizarse y... En, ...pues después de eso... Le perdimos el rastro y, pues, se fue a vivir con su, su hija y ya fue cuando falleció.
1: Le robaron un bautismo al templo. Sí, básicamente. Una, <risa> Una conversa <risa> al templo. Sí, sí.
0: No, pero pues imagínate todo lo que iba a tardar en, en llegar a esa, esa referencia al templo. Sí, pues sí, hijos... porque mínimo tiene que esperar un año. No, y aparte sus hijos no eran miembros y de aquí a no, que Pues no. Saludos a mis muertos que traen un bugoutista.
1: Pronto haremos historia familiar. Sí. <risa> También pueden buscar en sus dispositivos, bueno, en su App Store o, o en cosas así pueden encontrar este. Play Store. Para los que son pobres,
0: <risa> <¿Qué>? <risa> Julio no, otra, no supo cómo explicar la otra aplicación, se llama Play Store.
1: <risa> Perdón, no, <risa> no tiene iPhone, por cierto. <risas> es que no he usado Android por varios años. Uh -huh. Entonces ahorita acabo de usar un Android, chicos. Y por eso es como muy difícil para mí entender esto. Yeah. Irmi sabe cómo estoy sufriendo ahorita al usar un Android. Pero, este... Hay algo a <risas> Sí, pero lo olvidé completamente. <coughs> Sí, sí, por cierto, pueden encontrar, este, pueden descargar en de sus dispositivos móviles una aplicación de Family Search y pueden trabajar con su historia familiar también desde su teléfono. Es muy sencillo. Por historia familiar nos referimos al árbol genealógico. Es algo que no importa tu religión,
0: eh, sirve para que puedas pasar un buen rato buscando tus antepasados, ya que la iglesia a la cual nosotros per pertenecemos, pues tiene los registros de mucho. Mucho tiempo atrás. Entonces, si gustan, pueden darse una vuelta y hay cursos de capacitación. Y si tienen más dudas acerca de ello, pues no duden en buscar respuestas porque nosotros no vamos a hacer
1: toda la chamba también. No, sí, igual les podemos ayudar y medio orientar, ¿no? Pero pues también es así como que lo sepamos todo. Porque pues no... Conocemos gente. Sí, realmente yo ni he hecho mucho, entonces también no me pidan detalles, Sí. pero así, ya que estamos centrados un poquito en materia y aquí ya que Irving está un poquito más suelto y así, ya se le fue la flojera, ya se le fue un poquito la flojera, vamos a empezar con el tema del día de hoy, con algunas preguntas que tenemos para Irving, como para poder conocerlo más. Así como el tema de la semana pasada, César, el Julio, que no conocemos. Este es Irving, el Irving que no conocemos. Porque nomás tengo un nombre,
0: ¿eh? Como Talía. El
1: nombre... O sea, sí. Ya, sí. No sé, pueden buscarle como apodos o cosas así, pero pues es Irving. He tenido bastantes apodos, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver, en la...
0: En, en, a partir de la secundaria tuve apodos. En la secundaria me decían Spencer. Por el de iCarly tenía cabello un poco más largo y pues hacía igual de locuras que Spencer, el de iCarly. Entonces, por eso. Después, en el Vene, me llamaban por mi apellido. porque pues Pues porque sí, ¿no? Hashtag único y divergente. Y después, eh, aquí, en la escuela de aquí, en la privada de aquí, este, me decían... Ah, no, en el Vene me decían Primin. ¿Por qué primil? Porque a los de primero les decían primos, ¿no?
1: Ajá.
0: Y primates y todo eso. Pero a mí, pues yo estaba... Siempre venían los de... Venían los de años superiores y te daban una cartita de amor diciéndote que bienvenido al bene y para que... Porque, a ver, les contextualizo, porque estoy manoteando mucho y ustedes no saben. Eh, el bene era una escuela de la iglesia, en la cual era a nivel nacional y personas de todas partes de la nación, Y a veces internacional. A veces internacional, de vez en cuando. Este, llegabas y pues era un internado, ¿no? Entonces tú, pues antes de estar lejos de tu casa y eh, tener una edad de 16 años, pues recientes. Entonces, había muchas actividades eh, para integrar a los jóvenes y que no cayeran en depresión y pudieran pues, pasar el tiempo lo más agradable posible. Entonces, una de esas actividades era dar cartitas. <risa> y a mí me dieron una que decía I love Primin. Y pues todos empezaron a morir de risa porque pues estaba muy chusca, ¿no? Ajá. Y mi cara fue la de no manches. <risa> y pues por mi cara y porque no me agradó, todos mis compañeros de ese entonces me decían primín. Y así se me quedó primín, 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 primín para todos lados. Y como pues tú
1: dices primín y te imaginas a alguien chiquito. Ajá. Pero para quien no conoce a Irving, ahí va a su altura. ¿Cuánto eh, mides? Un 89, sin tacón. <risa> Entonces, imagínense, Irving es como, no manches, vas caminando en la calle y, pff, y ves a Irving, o sea, ahí un estandarte ahí. Sí, un poste. De hecho, siempre, bueno, en la misión
0: cuando caminaba y viendo mis zapatos, este, pues ya saben por qué. Bueno, cuando, es que tengo que explicar un montón de referencias. Ok, cuando pasaba una chica linda y no querías despistarte con pensamientos impuros... Decía zapatos Y tu compañero y tú volteaban a ver tus zapatos Y ya no tenían que andar de lujuriosos Entonces una vez Pues mi compañero dijo zapatos Yo volteé para abajo Pero yo iba pegado a la pared Y me di <risa> <risa> en la frente con un medidor <risa> ah, sumeche, casi me abro la alcancía con eso este...
1: <risa> Ay, 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 yo ese zapatos lo aprendí en una clase Sí No, manche <risa> Sí, entonces ya me di, me di cuenta que estoy a la altura de los medidores. Pero también depende de qué medidores, porque yo soy más chaparro que tú y también llevo algunos medidores. Bueno, pero algunos
0: medidores no están tan abajito.
1: Ah, bueno, pues sí. Ellos me dan en el hombro cosas así. <risa> No manches. Ay, ay, ay. Pues bueno, chicos, vamos a empezar aquí con una pregunta muy... cuál
0: era la pregunta? ¿Cuál pregunta de qué? La pasada. Es que nos...
1: Realmente ni me acuerdo. <risa> Nos ah, estamos desviando tanto en temas no, pero de del Vene, ¿no?
0: Ah, ah, bueno, ese fue el, el apodo del Vene. Ah, ah, ah sí, ah, que sí, tenías varios apodos, no sí, cierto, no, sí es cierto. Mal. Cuando vine a la escuela aquí
1: en Jalapa,
0: este. Porque
1: que... cabe mencionar que cerraron, ¿no? Sí, ah, sí, no, que me votaron. Ah, <risa> 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 sí, el Bene no lo
0: <risa> <sé>. <risa> <risa> Te votaron. <risa> <risa> me votaron, me votaron. <risa> eh, vivía en la escuela y tenía 76 faltas en un semestre. Y aún así no reprobé por faltas, reprobé por bruto. Pues porque nunca entré, no sabía de qué eran las clases. Y por más que les rogué a los profes, no me pasaron. Entonces tuve que... Chale. Saludos mm. a los
1: profes del BNE. Hermana Valderas. Ya ni me acuerdo. Profe Ortiz. Sí.
0: <risa> profe Paranguevo.
1: <mí>. Ya. <risa> este... Y pues ya,
0: aquí... Ah, ¿cómo me decían? Tenía un apodo Pinky, creo. Por el de Pinky Cerro Ajá. Ese era el apodo que todos sabían Pero nunca me lo decían Yo creo que me lo decían solamente cuando estaban enojados Yo ni lo había escuchado Bueno, a mí me lo decían solamente cuando Cuando les preguntaba, ¿y qué apodo tengo? Pero, o sea, que me lo dijeran así De, de colegas, nunca
1: O sea, no te decían así, sino que se lo decían como entre ellos ajá, Para identificarte como,
0: ajá, Pero es que en ese entonces yo era un pan de Dios Apenas estaba iniciando en eso del chisme <risa> No hacía otra cosa Más que ir a la escuela Seminario, casa Escuela de seminario, o sea, me dormía a las 9. ¿Hala? Sí. Era cuando apenas estaba comenzando WhatsApp. <risa> Recuerdo que mis primeros WhatsApps eran con Daniel Casimiro ¿En serio? Sí. Qué chido. Sí. Fue apenas eh, estaba comenzando eso de las aplicaciones.
1: Sí. Ah pero, ah, pero tú ya fuiste a seminario en la tarde. Con la hermana Meli. Ah, ya, sí. Porque yo me acuerdo que fui un año, bueno, casi un año contigo, ¿no? Ajá. Es que tú ya estás más pasita. <risa> bueno, para quien no sabe qué es seminario, eh, hoy en día se toman clases de religión de lunes a viernes dentro de la iglesia sobre, la, sobre algunos libros que tenemos. Pero antes nosotros teníamos esa clase a las 5 de la mañana. O cinco y media veces, ¿no? Entonces, pues, era como de salir de nuestras guaridas de temprano e irnos a concentrar en alguna iglesia para poder recibir esas clases. Entonces, era muy,
0: muy chido. Son cuatro años,
1: a partir de los
0: 14 hasta los 18 tienes que cursar esos, esos cuatro cursos, un curso por año. Y se ve, pues, un libro canónico de nuestra religión cada año. Entonces, ese seminario. Ya después hay otras cosas que son para adultos solteros. Y yeah, así, pero... Muchos no les gustan. No tan llamativas. <risa> bueno, pero somos en pro de toda la religión. Gracias, presidenta
1: costa Te amamos. Lo amamos, presidenta costa Hablando de presidentes... Ahorita... Yo hoy ya pasé entrevistas. Yo, <risa> yo, ya, ya ya puedo decir lo que sea. <risa> ya estoy en el FSW. <risa> <risa> ¿Ya ves un post que puse hace varios meses? Ajá. Pasé entrevista para mi recomendación y bueno. me dijeron sobre un post que puse que ya lo borré y ya me arrepentí de esos pecados y ya no pienso comentarlos más. Ajá. Volví a pasar entrevista para el FSY y me volvieron a recordar ese tipo de acciones y fue como de ay, ya, bye. Pero hablando de eso, te iba a decir, el presidente Solís, de miembros que conocemos, presidente Solís Ajá. estuvo, el que es consejero de aquí, Ajá. estuvo en un área donde yo estuve en la misión. Entonces él conoce a hermanos que yo conocí, pero pues esos hermanos ya estaban bien, bien viejitos cuando yo Ay, llegué. ¿De que ibas
0: bien fritos?
1: <risa> no, o sea, seguían súper fieles ellos, pero pues ya estaban bien viejitos, ya el hermano pues ya casi no escuchaba. Y platicamos, no, que si conoce a la hermana tal, hermano tal, sí, sí los conozco, no, pues ahí siguen. Y así, entonces imagínate, pues en el tiempo de Presidente Solís. Paso, mecha. Cuando era dos misiones, ¿no? Norte y Sur, México. <risa> misión mexicana. Sí.
0: Aquí en, había un consejero que también estaba, que sirvió en mi misión en Aguascalientes ¿Cómo se llama? Patrick, hermano Patrick. Ah, ya, ya. Siempre hablaba, bueno, me preguntaba,
1: de, pero él estaba en otras áreas, en Terán y eso es, en la otra esquina es como... Es como el Monte Magno de Jalapa, sí, ¿no? Pues sí, no sí. estamos en la reboya ya allá está en Montemagno. Monte Magno. Ándale. Ah, pues a mí me tocó del otro
0: lado, me preguntaba y pues yo le decía, no, sí sé, sí sé
1: de que existe. De que existe, pero no sé pero, qué hay ahí.
0: Pero nunca estuve ahí. Ah, sí, qué triste.
1: Qué triste. Y qué
0: ahorita la normal me, me decían Cordi. ¿Por qué Cordi? Porque me parecía el coordinador. <risa> Igual del perro. <risa>
1: Saludos a nuestros amigos de La Normal, Veracruzana. Sí. Adiós, Ana. <risa> Angélica Notario, amante del chisme, igual que yo. Bye, 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 bye. <risa> Sale.
0: Esos fueron mis apodos. Esos son tus apodos. Sí. Y pues, en LOL, uh, en, en el videojuego que juego, pues me dicen por mi nickname y ya.
1: ¿Y cuál es tu nickname? Solo Quintler. <risa>
0: Yo estaba buscando algo parecido, funcionar un Pokémon con algo mexicano. Y dije, ¿qué cosa mexicana hay? Ah, pues el perro, ¿no? El Sholosquitlen. Y dije, pues nada más le meto una R y parece el de este Total. Eh, pues a mí me gusta mucho este Squirrel. Pero, pues, como se hizo meme y todo eso, dije, ay, si me pongo un, algo muy parecido, pues, la neta no va a llamar tanta atención Y por eso es que decidí Sholosquitlen. Y aparte vivo en
1: la rebo, Abundan los cholos Pues sí Ahí está. Todo, todo A ver, una le de Cholo, pues mon, o algo así Si sí, de por sí Les cuesta
0: pronunciarlo
1: Ya sé A mí me cuesta El español O sea, hablo como cinco idiomas Pero el español es como No pregunten Perdonen chicos Tengo COVID Entonces dan ah, es cierto y espantado, ¿no? No, solo tengo gripa. Y ya, de hecho ya se me pasó. Ahorita solo tengo tos seca. Ah, qué feo. Es la parte que no me gusta a mí. Sí, ya sé. Bueno, ahora sí, ya entrando más en debate, más... Después de estos 20 minutos de introducción. <risa> Después de haber conocido a Irvin y sus apodos, cabe mencionar que en algún momento de la vida le puse un apodo que se decía Joaquín. Ajá. <risa> y...
0: Luego hablamos de... <risa> Es un tema muy y, controversial. Y, no, o sea, este es podcast no es para
1: quemarme. Pero bueno, vamos a. Esto va a ser una entrevista para ti. Irving. A ver. Vamos a platicar, vamos a contarnos, darnos detalles y, y, y más que nada poder conocerte más para saber quién eres, quién uh -huh. es ese, ese Irving que, que todos vemos que es callado, serio, tímido, tiene la mirada. Yeah. Que así.
0: Parece que estaba volviendo caca siempre.
1: <risa> que nadie se le acerca, que nadie saluda. No. Que todo lo ve así como. ¡Hala, no manches! Ese vato. Mamón. <risa> Mamón, como ver? Mamón viene en la Biblia, así que sí puedo decirlo. No estamos diciendo groserías aquí. Sí. Además, se protegieron animales también. Animales mamones. <risa> <risa> a ver, Irving, vamos a ver esto. Dice. El punto donde cambió. ...el rumbo de tu vida. ¿En qué punto crees tú que tu vida... tuvo un giro completamente diferente así? ¿Como que tu vida iba bien, no sé, o iba mal o cambió?
0: Uh, yo creo que... ...si nos vamos a la raíz de todo... Eh... ...¿Antes de nacer? No no no, 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 tampoco. Pero he estado pensando en el momento más espiritual que, me, que recuerdo. Era, estaba caminando en la avenida... Tenía como 6, 5 años. Era cuando el camión costaba 5 pesos, el completo. Eh, imagínense.
1: A mí me tocó 2.50, 5, entonces ¿qué tal viejo esto? Uh, no, ahí? para que vean. Entonces,
0: yo estaba en la primaria y recuerdo que estaba pensando en un poco de, acerca de la vida. Del por qué, que, qué pasaba después de la muerte. No recuerdo quién falleció. Creo que falleció mi bisabuelo. Y yo le pregunté a mis papás y me, y me dieron una explicación de niño, ¿no? Pero yo estaba preguntándome, ¿y, ¿y qué pasa después de, de lo que pasa después de la muerte? Y, y yo empecé a preguntarme un montón de cosas que un niño, pues, no he, no he visto que, que pregunten. Por lo regular están, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pero yo me estaba preguntando y tratando de hacerme ideas, o sea, de lo que ellos me decían, tratar de, de sacar con y decir, bueno, ok, esto es lo que pasa y, y hay un mundo después de eso, pero ¿por qué entonces estamos aquí? Me hice un montón de preguntas. Y siento que desde ahí empecé a, a tener cierta aprehensión por otras cosas eh, espirituales. Más que nada por lo que pasaba después de la muerte. Eh, pues tomé catecismo y todo. Y pues me gustaba mucho aprender de ello. Eh, después de eso, pues mis papás se fueron a Estados Unidos. En específico se fue también mi mamá. Fue cuando nos quedamos solos con mi abuelita. Y a partir de ahí yo me volví un poco más independiente. Y pues era... Solo con mi hermana. Y creo que esa fue la parte, el punto en el que ya cobré cierta madurez de hacer las cosas por mí mismo. Para un niño, claro, o sea.
1: ¿Cuántos años tenías cuando fueron tus papás?
0: Once. Eh, o sea, mi papá ya se había ido. O sea, mi papá, para que yo lo conociera bien, bien, era... Hace
1: dos semanas. No,
0: no, no. no a, a los trece años, cuando regresaron, fue que ya empecé a tratarlo. Porque como él iba, venía, iba, venía... Y venía a veces con el cabello largo, o con barba, o ¿Quién es calvo. este señor? Sí, ¿no? o sea, venía con sus multifacetas. Entonces, eh, yo tenía una relación con padre e hijo, fue hasta que ya regresaron, que entramos a la iglesia. Porque regresaron 13 años, después nos venimos a vivir aquí a Jalapa, eh, otra vez, y, este, y pues fue cuando conocemos la iglesia. Y ya empecé yo a tener una relación con mi papá... ...a estar compartiendo cosas, el deporte y todo eso... ...y a aprender un montón de cosas de construcción... ...entonces esos momentos en los que estamos eh, trabajando... ...pues son los momentos que más este, pasamos juntos mi papá y yo... ...entonces por eso es que hasta esa edad yo considero que pues... ...tuve una relación padre-hijo.
1: Entonces crees que esa parte de cuando te hiciste más independiente... ...fue como lo que cambió tu vida, ¿no?
0: Sí, porque ya empecé a tomar decisiones diferentes... Empecé a, a darme cuenta que lo que mis padres me decían era por algo y a, a, en vez de cuestionarlos a él, a mis padres, a sus decisiones como tal, empecé a, a cuestionar eh, el problema como tal. Por ejemplo, a mí, yo era muy de jugar con las personas y si me decían, no, pues, si no hacemos eso, no jugamos y ya me voy. Y yo era de rogar y estar ahí o, o, o ser muy manipulable. ¡Ja, <risa> <risa> en ese entonces <risa> entonces de, de que se fueron mis papás fue como pues si no quieres ya ni modo y se va a hacer lo que yo diga y, y pues son mis cosas y tal y empecé a tener cierto carácter y empecé a, a entender las cosas que me decían mis papás ya cuando entramos a la, a la iglesia pues a mí la maldad no se me daba tanto ¿no? entonces fui muy bueno en cuestiones de tomar decisiones y cuando entendí lo que era irse a la misión, que fue un poco antes, este creo que también ese fue un punto que marcó mucho de, de lo que hice
1: en la misión. En la misión. Yo creo que es una de las cosas que te marca no para tu vida. Sí. Pues todos los miembros deben de entenderlo. Bueno, debería. <risa> sí, porque no es así como que deben, no todos lo entienden. Sí, y aún los
0: que lo han vivido, pues regresan y parece que se fueron de vacaciones. No entendieron. Y no digo que haya una forma muy estandarizada de regresar y de hacer lo correcto, porque no la hay. Pero este yo creo que el que hayas aprovechado esos dos años para poder crecer como persona y madurar, pues se ve muy reflejado eh, en tus decisiones posteriores. Tal vez no somos las personas adecuadas porque no hemos tomado las mejores decisiones, pero seguimos
1: activos, por lo menos. Por lo menos. Sí, la verdad es que yo creo que en algún momento vamos a dar algún tema de estos, ¿no? Porque a veces se piensa que, no sé, que nosotros, no nosotros dos, sino como las personas en general que servimos una misión, tenemos que regresar y nos ven casi como dioses, ¿no? Como que tienes que ser perfecto, tienes que ser todas las cosas buenas, correctas, ser súper obediente, cuando realmente no se dan cuenta que tenemos los mismos desafíos y... y pues sí, básicamente como debilidades que cualquier otro ser humano.
0: Y recuerden que nadie es profeta en su en su propio pueblo. Jesucristo lo crucificaron en su pueblo, entonces a nosotros nos espera igual o peor. Entonces siento que va más allá el que podamos tomar las decisiones de las o, o el observar las decisiones de las personas. Y precisamente por eso es que nació la idea de este podcast, el poder ver qué cosas han vivido los demás... Para por medio de ello poder aprender. Porque una cosa es lo que podemos ver. La carcasa, lo de afuera. El éxito o la derrota que llevan las personas. Y otra es poder entender el qué, pues, qué pasó para que él pudiera llegar hasta ese punto. Entonces lo que ha pasado conmigo. Pues, a ver. Yo me considero una persona muy sentimental. Y, <risa> y Confirmo. Todo, sí, todas las cosas que me han pasado... Las tengo relacionadas con un sentimiento eh, Todas mis exparejas Las recuerdo por sentimientos Y por momentos muy, muy Significativos para mí Y cada una de ellas me ha formado Para ser la persona que soy Entonces este Tanto las experiencias que viví como misionero Las experiencias que viví Como universitario Y las experiencias que he vivido como Pues Amante de la vida <risa> porque ahorita no tengo pareja <risa> como disfrutar, sí. di sí, disfrutar de tu soltería como bohemio este pues son a base de puro sentimiento
1: interesante analogía sí.
0: bueno ahí está un poco de mí <risa>
1: La verdad es que eso es como algo muy interesante, ¿no? Como que relacionas como cosas con sentimientos, ¿no? Entonces tienes como, no sé, tal acción de la vida es un sentimiento, tal cosa que pasó es otro sentimiento, tal persona es un sentimiento, ¿no? Sí. Entonces... De hecho, así
0: le hacen las mujeres. Por eso es que se acuerdan de las cosas, porque hay algo parecido que les hizo sentir... Ah, ¿te acuerdas aquella vez hace 200 años que me hiciste
1: tal cosa? Que miraste a la morra Ah, aquella. pues ah, así
0: como me siento ahorita, me hiciste sentir en ese entonces... ...y es por eso que lo <risa> recuerdo más rápido. Ah, <risa> gran detalle para los hombres. Ahora ya saben por qué sus parejas recuerdan cosas. Pues es porque todo lo asocian con sentimientos. Ellos, ellas no recuerdan el momento en sí, recuerdan cómo se sintieron. Así que en el momento en que ustedes las hagan sentir igual... Pues van a
1: sacar el cobre. Voy a tener que buscar tips para poder ser... Buscar ser más sentimental. Okay. Porque a veces soy muy seco. Tenemos
0: la misma personalidad, ¿no? Según. Ajá.
1: ¿sigún? Bueno, pero yo introvertido y tú extrovertido. Ajá.
0: Ah, porque hicimos un test. Donde según... Tenemos la misma personalidad, solo que con diferentes variantes. Ajá. ¿Cuál era? A ver. Sí. Pues... Ni me acuerdo ya. <risa> activistas, somos activistas ah, sí, son 16 eso. personalidades la nuestra es la verde, la activista somos los que buscan más este, darle sentido espiritual o místico para poder este, sacar el lado positivo de las personas, somos líderes que no buscan este, solo poner a trabajar a la gente, sino que puedan llegar hasta el punto en donde nosotros estamos para que vean lo mismo que nosotros vemos tenemos una, un, un panorama una visión de lo que es la vida y lo que nos gusta hacer es que las personas nos sigan para que puedan llegar a apreciar lo que nosotros apreciamos. El compartir es la base de nuestro liderazgo.
1: Con respecto a eso, tengo también como continuando con eso a una pregunta. ¿Qué metas o logros consideras que has logrado tú en tu vida, Irmín? Antes de la misión era
0: terminar la prepa. Ah.
1: Porque sentía oh. que no. No, es
0: oh, sí, yo estuve tan al. <risa> estaba tan... no, es que yo soy torpe para la escuela la verdad, eso de entregar tareas no es lo mío no es lo mío, la neta. después de eso, eh, en la misión quería ser asistente los primeros tres meses después de eso, entendí eh, un poco lo que era lo que decía el hermano de eh, me tocó sufrir y padecer muchas cosas al grado de entender que lo que realmente necesitaba tener como objetivo era poder terminar de forma correcta la misión y darle ese honor a mi familia y a mí, que me lo correspondieron. ¿no? Entonces, ese fue, pues, terminando de la misión, eh, mi otro objetivo era casarme. Era. Era. Eh, no porque no me voy a casar ahorita, sino porque estoy hablando cronológicamente, ¿sale?
1: Lo que pensabas en aquel momento eh, de tu vida. Exactamente.
0: El Irving de 20 años, recién re llegadito.
1: <risa> Como que llegas con ese chip, ¿no? Sí. Como de casarme, 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 casarme. No, o
0: sea, yo llegué y, este, y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, y yo en, en mi última semana planeé, ya ves que tienes que planear semanalmente, yo ah. hice mi planeación de lo que iba a hacer aquí. Pero pues nada, que ver. <risa>
1: <risa> no, hombre, no, muy difícil. Y si es... no han visto la película de Misioneros Retornado, véanla. Es exactamente lo mismo. No hay variación. Sí.
0: este, Pero por mí sí fueron, por lo menos.
1: <risa> <Y> este... <risa> por mí no. Bueno, bueno, luego les cuento. Cuando sea tu podcast... Uh, uy. No, pues es que en el tuyo no platicaste nada de eso No, pues no, es que yo tengo muchas cosas que contar Pero ya no, les vamos a contar con el sí, tiempo Sí,
0: para la otra se va a llamar
1: chismes. <risa> y este
0: Después de, de pasar cierto tiempo Y ciertas decepciones amorosas Mi Enfoque primordial fue terminar Terminar la carrera eh, me votó, pues X o Y Igual me votaron un año <risa> De la normal Y en ese año yo ya me había dado por vencido, la neta yo me quería ir a Canadá con mis papás y yo ya estaba totalmente decidido a dejar todo y seguir con mi vida allá a del destino no se puede nos cancelan los boletos de los aviones ya estando en el aeropuerto eh, después de haberlos pues, de haber preparado todo regreso, presento el examen eh, de regularización que debía de la normal, lo paso algo que era muy poco probable y entro de nuevo a la normal. Este pasa lo que tenía que pasar. Termino mi relación. La más reciente. Este. Y a, ahorita mi objetivo es poder este, pues, terminar la carrera. Es el primordial, sí. Para ya cerrar ese ciclo. Y dedicarme más a mí. De hecho, este, este podcast es meramente para beneficio propio. ...para poder saber hasta dónde puedo llegar yo... Eh, ...impactar con las redes sociales... ...entonces todo lo que pensaba o pienso hacer... O pues ahora incluido Julio... ...es este, meramente ver qué tanto impacto... ...hasta dónde puedo llegar... ...porque yo sé que puedo hacer muchas cosas... ...y tengo esa... ...esa idea... ...y muchas personas me lo han dicho... ...de que ven a un destello de grandeza en mí... ...entonces quiero saber hasta dónde puedo llegar... ...hasta qué grado... ...puedo ser... De impacto.
1: Interesante. <risa> Entonces, eh, como resumiendo en general como tus logros, ¿cuáles consideras que han sido los que has tenido así? De los que dices, ala, me siento muy orgulloso de estos. De la, de la persona que soy ahorita.
0: No cualquiera tiene el privilegio de conocerme, porque pues soy muy introvertido, pero me considero una persona muy, muy rescatable entre el... El montón. <risa> muy rescatable. Sí. Es que no quiero sonar tan orgulloso porque ya no soy tanto, pero siento que puedo brindar mucho apoyo a las personas que me
1: rodean. Soy muy útil. Eso es muy bueno, la verdad. Pero para tener como esa, no sé, como esa utilidad como persona, por así decirlo, ¿cuáles son los hábitos que tú tienes y cuáles son algunos hábitos que te gustaría cambiar? Ah... Uh,
0: algo que tengo de hábito es que... Por lo regular tengo dudas en el transcurso del día... Y a veces antes de dormir me salen. Por ejemplo, hace unos días... Estaba con mi maestra tutora y... Salió la duda de qué... ¿Para qué servían las facturas? Y yo como... Pues, o sea, que factura no paga el IVA? ¿O facturas para pagar el IVA? ¿O, o qué onda? Y entonces yo estaba pues con esa duda... La maestra también. Y siento que... Muchas veces las cosas que no entiendo... Las busco. Y trato de entenderlas más a fondo. Y tiendo a obsesionarme con las cosas que me gustan. Entonces siento que ese es una, un hábito que tengo. Por ejemplo, una banda que me guste, me voy hasta lo, lo básico de cuando apenas estaban conociendo.
1: y quiénes eran, ajá, sus primeros sí, discos, cosas Todo así. eso
0: y empezar a agarrarle gusto, no solo a la canción que me llamó la atención, sino a todo el contexto de la persona. Me obsesiono mucho con las personas. Ya después me aburren y... Pues es parte de nuestra personalidad. Que si no encontramos una chispa que nos siga llamando la atención, pues. ya, sí, Bye. Thank you, Ness. <risa> I'm
1: so fucking grateful with my ex. Yes, yes, yes.
0: hago yeah, así es. Pero igual, me gusta mucho los videojuegos, soy muy competitivo. Y no solo en los videojuegos, también en los deportes. Ahorita no hago tanto deporte, pero soy competitivo. Me gusta sobresalir. He ganado concursos de baile. He ganado concursos de videojuegos, torneos y soy muy tronco para escribir
1: <risa> tengo faltas de ortografía, de sintaxis de todo y no solamente eso, neta si se dieran cuenta cuando le escriben un mensaje a Irene es como, Irene fíjate que el otro ya pasó esto, 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 esto 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 y esto, y nada más les contesta con un ok <risa> sería
0: como el papá de, <risa> papá vas a venir por mí, ok <risa> Soy mejor en persona, la neta, si quieren pasar un rato alegre conmigo, mejor en persona. Porque por mensaje, no ni sé, por llamada también, no soy tan bueno.
1: No manches, o sea, si por mandar, escribir un mensaje es seco, los audios jamás los escucha. A dar flojera. No manches. Pero sí, mejor en persona. Sí, la verdad, mejor en persona, la neta. Es muy chido eso. Y en grupos pequeños todavía soy mejor.
0: <risa> sí, porque si me ponen grupos... ...grandes... ...ahí es donde entra Julio... ...su personalidad destaca ahí... ...y la mía destaca en grupos pequeños...
1: ...sí, como por ejemplo la personalidad de Irvin ...él ama los videojuegos, a mí no me gustan... ...ahí está... ...ni tengo videojuegos en el teléfono... ...ah, pero no fuera... <risa> ...no fuera que. ...nada, este es... ...otro tema,
0: a ver... ...chiste local... ...continuamos... <risa> ...al rato me cortan... ...sí... <risa> censuran, censuran porque es un podcast ay.
1: con respecto a todo esto que, que nos estás contando de tu vida ¿cuál crees tú que haya sido un momento en el cual tú dices ala, toque fondo
0: creo que hay dos ahorita muy presentes y, y seguimos con los sentimientos eh, una vez eh, terminé una relación y entré a otra Terminé porque me, mi obispo En ese entonces Me había dicho que terminara con esa persona Porque no era buena para mí Yo estaba muy y muy De pensar lo que la gente es, Me decía era lo correcto Y no tenía opinión propia Entonces terminé con esa persona Entré en otra relación Terminamos, no se dieron las cosas Por X o Y, no voy a andar quemando este Y, y yo caí en un... Una depresión como nunca, o sea, jamás me había dado esa depresión de que llegaba del trabajo y me metía al cuarto todo oscuro y escuchar canciones tristes. Bueno, según yo eran tristes, no, no entendía, pero dije: eh, No sé ni inglés. de qué hablaban. Sí, eran canciones en inglés, pero ah, de seguro debe ser muy triste. Y, y eran canciones de seguro de You
1: Are So Happy y cosas así. Los Vegaboys, no las canciones de Leffi
0: para Williams I'm happy. y happy yo ah, qué triste se escucha a decir in happy <risa> <risa> ah, la máquina bueno esa fue la vez que bueno de hecho tú estuviste en esa época que fue cuando salíamos mucho tú y yo y estábamos este, más en contacto pero fue un mucho mucho de estar muy muy triste creo que fue toqué fondo y me di cuenta de que tenía que ser mejor persona y entender que no todos los consejos que nos dan son aplicables, algunos pues no los dan, pero desde su perspectiva, y no entienden nuestra vida, otra de las razones por la que se hizo este podcast, para que podamos entender por qué la gente toma las decisiones, entonces, fue muy triste, fue antes de entrar a la, a la normal, entré a la normal y siento que ya empecé a hacer la mejor versión de mí, una mejor versión, eh, y después, la segunda vez, es apenas ahorita que terminé esta relación. Yo ya me había idealizado a una vida de, de dos. Yo ya pensaba para dos, ya. O sea, todas mis decisiones circulaban en una relación. Entonces, este, la relación termina de una forma abrupta. Eh, pues no me lo esperaba. De hecho, yo pensé que estaba dando lo mejor de mí, y sí, estaba dando lo mejor de mí. Y a veces eso no quiere decir que la, las personas sea lo que necesiten. Y no es que no lo valores, sino tal vez no lo necesiten ellos. Y, y sí, sí me pegó muy, muy, muy fuerte eso. Muchas ideas llegaron a mi mente, mucho, mucho pensamiento negativo, también pensamiento positivo. Eh, pero creo que lo que. El punto en el que decidí que fue el fondo. Era una noche, estaba yo pues muy muy triste, estaba llorando y decidí orar de esas veces que, que he orado que, que es como que ya, yo ya no aguanto más, necesito ayuda soy muy orgulloso, entonces por lo regular no pido ayuda pero con esta relación como si sí, sentí que me, me hizo mucho daño eh, ...he sido muy abierto con las personas... ...para no generar un tabú... ...entonces en ese punto de mayor tristeza... Eh, ...estaba orando y... ...y me puse en posesión de loto... ...para poder meditar también... ...y pues cuando uno ora por lo regular se ora y ya... ¿no? ...pero yo siempre espero para escuchar una respuesta... ...y decidí abrir YouTube en Mensajes Mormones... Y cuando fui más triste en la misión, vi un, un mensaje mormón que era acerca de que Dios es el jardinero y nosotros este, parte del jardín. En el relato hablan acerca de un pequeño grosellero que creció y se hizo un árbol frondoso, pero llegó el jardinero, lo taló y lo hizo del tamaño de un arbusto. Y él veía en el arbusto como sus ramas este, tenían pequeñas savia, gotitas de savia, y él pensaba, o lo asimiló que eran lágrimas, y decía que, él pensaba que el arbusto le decía que por qué me había instalado si estaba creciendo tan grande y tan fuerte. Ahora los demás me van a mirar y verán que soy pequeño. Entonces, el jardinero le respondió en su mente, diciendo que él no quería que fuera un árbol grande, que él quería que fuera un pequeño grosellero, para que pudiera pues dar fruto, porque siendo un árbol grande no daba fruto. Después este, de eso pude recordar lo que sentí en ese entonces, de que tal vez no, estaba, no era mi momento de crecer como en un matrimonio, porque no iba a dar fruto. Y estando así como estoy en este momento, pues puedo dar más fruto del que daría eh, si me hubiese casado fue muy muy triste esa experiencia el entender otra vez lo mismo y que Dios otra vez me dice lo mismo y que no he aprendido esa parte pero a mi, a mi parecer fue fue muy esencial, después vi la película Comer Resarmar y entendí un poco de por qué ella actuó de esa forma, entendí mucho de cómo es que yo me sentía y en la parte donde bailan, su último baile Pude imaginarme que yo, yo estaba perdonando, perdonándome a mí, perdonándola a ella y teniendo nuestro último baile. Y fue ahí donde le dije adiós. Y, y ya.
1: Ahora no me duele. Chale. Qué experiencias. <risa> O sea, si me vieran estoy así como tan atento, estoy así como a punto de llorar aquí. Sí, es, te digo, soy muy sentimental. Pues sí. Pero lo importante es que has podido salir de eso, ¿no?
0: La verdad, no siento que ya haya salido totalmente del hueco, pero ya no me duele hablarlo. Y antes, cada persona que me platicaba o ver una foto de ella, pasó, era un dolor muy, muy intenso pero muy, muy fuerte en el corazón. Y ahorita ya no dura tanto. Claro, tuve que bloquear ciertas cosas. <risa> pero sí.
1: Pero ya por lo menos ya. Ya, ya. Ahora por... sí lo dices sin yo. Sí, no, ya. Ya con respecto a esto y con lo que hemos conocido un poco más de Irving, ¿cuáles son tu ¿Algunas habilidades que te gustaría desarrollar? Creo que
0: concretar más mi forma de hablar, de expresarme. Porque sí, siento que tengo facilidad para la palabra. Pero el poder este tener menos muletillas y expresarme de forma mejor y que las personas puedan disfrutar el cómo hablo eh, sería mucho, muy satisfactorio satisfactorio para mí estaba buscando una palabra más rimbombante <risa> pero pues no encontré <risa> así que diré <dije>, paupérrimo <risa> no tiene nada que ver busquen el significado les va a servir pero esa es alguna una habilidad que te gustaría desarrollar ajá sí y en, algunas habilidades tecnológicas para pues que sirvan también para esto para el podcast de edición y todo eso me gustaría mucho pues no puedo hacer más, estoy encerrado. Pues sí, no sé. Ya sé sí, bailar. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Sí. Estuve practicando el twerking, pero pues nada. No. no se ve bien en alguien tan flaco como yo.
1: Ahí en alguien gordo como yo se va a ver. Pues,
0: bien. Yo supongo que se ve mejor, porque pues, de parecer Peter Laranguila,
1: <risa> mejor. Aparecer por lo menos una chica de. Sí. Como no la sé.
0: de. ¿Cómo se llama? ¿Megan Trainer? Ajá, sí, ¿ya ves que sale un gordito? Ajá. pues ah, pues lo mismo. <risa> Estaba pensando en eso. Pero solo se me venía Taylor Swift. Yo... <risa> Pero, sí.
1: Pero bueno, muchísimas gracias Irving por sí. esta plática que hemos tenido el día de hoy. De sí, nada. No Fue algo muy interesante. Para quien no conocía esta parte de la vida de Irving, pues ya lo conocen ahorita un poco más. Para que sean mis fans. <risa> Búsquenme en Olifant, digo en. ¡Ey! No tiene nada que ver, presidente. No, sí. no, para nada. Pero 50 varos y ya se me Hay promoción para el buen fin.
0: Con este buen fin también bajan los calzones.
1: ¡Qué versátil somos! ¿Casi sí. llorar? A ponernos a carcajear. Ay, maldita depresión. Pero eso lo hacemos por ustedes, chicos. Sí.
0: Chicas y chiques. Co por favor, compártanlo. Nos motiva mucho, la verdad.
1: Sí, la verdad, es algo que... Que pues sí, nos anima mucho para poder hacerlo por ustedes. Para poder entretenerles. Contarles qué es lo que hacemos. Contarles cuáles han sido nuestras experiencias. Y saber que ustedes también... Pues en algún momento puedan... Como algo que aprendí hoy con Irvin Es que puedan tomar también sus propias decisiones Y que no puedan como depender de alguien Para poder saber qué hacer, ¿no? Ni así es En lo personal yo creo que una de las decisiones Que he aprendido a tomar ha sido como pues la que Aprendo, ¿no? Por medio de las escrituras eh, si pueden hacer un clip
0: de eso eh, va a estar muy bueno en el meme En lo personal Lo que he podido aprender es lo que aprendo <risa> De las escrituras <risa> Dios,
1: por eso todavía no terminamos la licenciatura. <risa> ya sé. Es que esa fue venganza de Irving, de la de la semana pasada. Sí, sí, sí. No,
0: vamos, pero graves.
1: No somos expertos en la comunología, como uno... <risa> En la <risa> no. comunicación. Es que ya llevamos 50 minutos hablando ya. Sí, eh, ya, ya, ya estamos cansados ya. me lengua la traba. Pero, pues, muchas gracias, Irving. De gracias. Nada. Gracias. De nada. Gracias. De, 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 de nada. <risa> entonces chicos muchísimas gracias por cierto le dije a mi compañero del CCM que le iba a mandar saludos ah, a Gildo Solís desde ¿dónde es? es de Chihuahua Ay, pero no, coño. Coño. no es de Parral Parral, Chihuahua no me acuerdo de, de Solís Solís amigo un saludo un abrazo carnal te extraño gracias por escucharnos y pues cualquier cosa chicos estamos para poder servirles que tengan un excelente día Sale besos bye